0: Was für eine Session. Wollt ihr nur einen Kaffee oder wollt ihr auch einen Shake dazu? Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute am Tisch der Weltmeister im Kaffee trinken, Phil. <lacht> hey, willkommen. Oh. Ist so? <lacht> und außerdem der Guinness Weltrekordhalter im... Am meisten Kaffees zubereiten innerhalb von einer Stunde. Die Barista-Legende aus Innsbruck. Herzlich willkommen Cem. Herzlich willkommen, danke. <lacht> äh, gleich mal Einstiegsfrage. Wie viele Kaffees hast du da zubereitet und wer hat die alle getrunken?
1: Äh, dieser gell, Guinness Weltrekord war mit 109 Cappuccini in einer Stunde. Wir haben aber einen ganzen Tag Kaffee ausgeschenkt im Einkaufszentrum West und haben da für den Ausschank einfach eine freiwillige Spende für den Help for Kids Fonds in Innsbruck gesammelt.
2: Nice, das heißt, die musstest du nicht trinken, die 109 Kaffee? Nein, das die überlasse ich
1: den Weltmeistern, wie die ich bin. <lacht> 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 Nein, ich habe nur zubereitet, habe zwischendrin natürlich einen Koffeinshop geholt. Aber ich habe nicht alle getrunken. <lacht> sehr
2: schön. Ja, nice. Herzlich willkommen, Cem. Ähm, es freut mich sehr, dass du hier mit am Start bist. Ganz zu Beginn, wo wir gesagt haben, wir planen einen Base5 On Air Podcast, war klar, du wirst einer unserer Gäste sein. Weil wir lieben und verehren deinen Kaffee hier bei uns in der Base5. Nicht nur wir, die Base5 Crew, sondern auch die Base5 Family. Also Coffee Kult Café ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Nummer, im Base-5-Kosmos. Ähm, Cem, unser Start in den Podcast ist immer, wie voll ist deine Energierakete, dein Energielevel jetzt in diesem Moment?
0: Auf 10 natürlich. 10 von 10? Ja, natürlich. Alter Schwede, okay, krass. David? Äh, ich bin heute bei einer 8. Okay. Ja. Okay.
2: Ich bin ebenfalls bei einer Acht. Die habe ich mir heute Morgen auch schon gegeben. Ich habe ja heute Morgen schon mal für mich das Ganze abgefragt und abgecheckt und ich bin äh, solide. So also drei Stunden. Oh, fünf Stunden ist das jetzt schon her. Bin äh, immer noch solide
0: dabei. Also eine, eine saubere Acht. Äh, Cem, was ist denn bei dir? 10 von 10, Was ist da äh, der Hintergrund? Wie kann das sein? Schauen die an. Der Strotz. <lacht> Sprüht also ich, ich fange mal an mit meinem Kaffeekonsum <lacht> <lacht> und das
1: nächste ist natürlich, dass ich so tolle Partner und Kollegen und Freunde habe, wie ihr seid und natürlich mich freut es, dass ihr mich da eingeladen habt und hier sein darf und auch wenn
2: es mein erster Podcast ist,
1: es macht Spaß bis jetzt, Sehr
2: deswegen gut. die 10 von 10. Die 10 von 10, hervorragend. Gibt es so einen Energiespender, uh, uh, unabhängig vom Kaffee? der dir Energie gibt, den du untertags einbaust? Machst du sowas aktiv auch, dass du wirklich sagst, boah, jetzt brauche ich ein bisschen Energie, das gönne ich mir jetzt? Ja, äh, bei mir ist es einfach so, meine Hobbys, die mit
1: den Jahren einfach gewechselt haben, wir sind mittlerweile so ein bisschen das Angeln, das Mountainbiken, Berggehen, die Familie. Das sind eigentlich so meine Ruhepols und das ist auch das, was mich wieder runterholt ein bisschen von meinem Berufsalltag oder von meinem ganzen Alltag.
2: Hervorragend. Das ist doch schön. Äh, David, Energiespende. Hast du dir heute schon einen gegönnt? gegönnt ist es ist schon relativ früh. Ähm, oder was wirst du dir noch gönnen?
0: Äh, ich habe mir tatsächlich schon einen gegönnt. Und zwar habe ich in der Früh eine kleine Flowing-Session gemacht. Heißt äh, mich ein bisschen durchbewegt auf wildeste Art und Weise. Und ähm, dann eine kurze Meditation eingelegt. Und das hat mir Energie gespendet, allerdings habe ich so ein bisschen Heuschnupfen und so einen leichten Kopfschmerz oben links in meiner Schläfe drin und das okay. ist gar nicht witzig ich glaube ich und so. deswegen nur die acht. also es wiegt sich so ein bisschen auf. Okay, Phil, du? Ähm, ja, ich bin heute
2: wieder früh aufgestanden, bin gut rausgekommen, muss ich sagen. Es wird immer mehr zu einer Routine. 5 a.m. läuft nach wie vor, Leute. Ich weiß nicht, ob ich euch damit nerve hier im Podcast. Ist mir auch egal. Äh, <lacht> es macht nämlich echt viel Spaß. Ähm, also ich kann es jedem empfehlen, der volle Tage hat versucht, etwas früher ins Bett zu gehen, dementsprechend früher aufzustehen und die Zeit für euch selbst zu nutzen. Ich bin dann direkt in die Base gefahren, hatte mein erstes PT hier endlich wieder vor Ort. Wir sind ja wieder vor Ort für alle verfügbar und können Sessions durchführen, Einzeltrainings, Gruppentrainings. Macht richtig viel Spaß und bin dann nach Hause gedüst und habe noch mit der Family gefrühstückt. Meine Mami ist gerade zu Besuch ähm, und hat dann unsere kleine Dinala in die Kita gebracht und das war auch energiespendend, so nach der ersten Arbeitssession schon gleich mal wieder Family einzubauen. Das war toll, auf jeden Fall. Also Familie ist bei mir auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Cem, Magst du dich kurz vorstellen? Ähm, wir würden einfach ganz gerne mal wissen, beziehungsweise unseren Zuhörern sagen, wer bist du, was machst du eigentlich? So ein bisschen, was haben wir jetzt ja schon rausgehört. Und dann haben wir eine spezielle Frage zum Schluss, aber die stellen wir dir dann, wenn du dich vorgestellt hast. Also, okay. the stage is yours. Danke.
1: Äh, mein Name ist Jam Kokmat. Ich habe das Glück, seit 14 Jahren tagtäglich mit Kaffee aufzuwachen und mit Kaffee schlafen zu gehen. Also ich führe das Unternehmen Coffee Kult, ein kleines traditionelles oder einheimisches Familienunternehmen, habe, so wie ihr seid, tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, haben sehr viele Endkunden, die unseren Kaffee zu Hause auf dem Berg und überall genießen, uns natürlich auch tolle Fotos senden und das eigentlich alles kurz und bündig sagt, was sich um, den, um das Thema Kaffee äh, dreht.
2: Schön, wenn wir uns deinen Online-Shop so anschauen, dann sieht man sehr, sehr viele Kaffeeröstungen. Da gibt's die verschiedensten Länder ähm, und Arten. Welche Kaffeeröstung beschreibt dich als Person am besten? Hast du da einen Programm? Gibt's eine Chem-Corgmats-Kaffeeröstung?
1: Äh, vielleicht nicht ganz, weil ich bin eigentlich einer, der viel experimentiert, viel probiert gern unterschiedliche Cafés, Varietäten, Röstungen verkostet. Ich glaube, das Einzige, was man verbinden kann, sagen kann, ist das Vielseitige, weil ich selber vielleicht vielseitig bin und vielleicht auch, weil ich deshalb äh, vielseitige Cafés mag. Natürlich habe ich einen Vorzugskaffee, dem was ich am liebsten trinke. Das sind meistens so die afrikanischen Cafés, wie speziell auch aktuell der äthiopische Kaffee bei uns. Weil ich mag es eher fruchtig, eher ein bisschen säurebetontere Röstungen und deswegen ist, glaube ich, jetzt im Moment ist der Äthiopien mit mir identifizierbar.
0: Sehr schön. Ähm, du hast ja, also du hast verschiedene Röstungen. Wie funktioniert das überhaupt? Also, wie, wie röstet man eigentlich Kaffee? Kannst du da einen kurzen Einblick geben? Was macht die unterschiedlichen Sorten aus? Was ist ein Äthiopier? Was ist dein? Äh, Arabica, was ein Robuster, vielleicht irgendwie so äh, mal einen kurzen Einblick geben? Ja, ich hole da glaube ich ein bisschen aus, wie das überhaupt zustande kommt,
1: weil oft einmal kann man das nicht verbinden, wie kommt so eigentlich so fertige Röstung in die Verpackung. Bei uns ist es so, dass ich doch fast knapp 20 Jahre in der Kaffeebranche tätig bin. Natürlich einen riesen Vorteil habe, ein riesengroßes Netzwerk weltweit habe und da ist einfach so, dass man da Empfehlungen bekommt oder Kaffees, Rohkaffees angeboten bekommt die wir dann als Muster optisch einmal begutachten bevor wir den Proberöschen und verkosten. Verkosten heißt jetzt nicht, viele würden jetzt sofort vielleicht an einen Espresso denken bei uns wird es so gemacht, dass man den mahlen und mit Wasser nur aufgießen also unter Anführungszeichen wie ein Filterkaffee so wird Kaffee dann auch verkostet äh, und es wird jetzt nicht so getrunken, sondern das nennt man in der Welt Kaffeesprache Cupping. Da wird mit einem Löffel wirklich geschlürft. Und dann wird der Kaffee identifiziert. Wie schmeckt er? In welche Richtung geht er? Ist es mit dem Tiroler Markt, was natürlich für mich als Tiroler Röster wichtig ist, ist es vertretbar? Weil natürlich durch die Nähe zu Italien ist nicht jede Röstung oder jeder Kaffee Gern gesehen, im Moment noch in Tirol und dann wird entschieden, wie viel Kaffee oder wie viel Kilo, wie viel Säcke, wie viel Tonnen man von diesen Kaffees einkauft. Dann bekommen wir natürlich ein paar Monate später, weil das Ganze muss einmal verschifft werden und wird dann natürlich äh, geröstet in Innsbruck, wird dann natürlich getestet, bevor es dann überhaupt im Onlineshop oder generell im Laden erhältlich ist
2: das heißt, du kannst von jeder Rohkaffeebohne den Weg zurückverfolgen, du hast quasi jeden Rohkaffee oder jeden Kaffee, den man bei dir ähm, kaufen, beziehen kann, hast du vorher selber getestet und dann entschieden, okay, nehme ich, nehme ich nicht und dann wird er erst als Rohkaffee zu dir geliefert und du röstest ihn dann vor Ort.
1: Ja, also bei uns ist alles rückverfolgbar. Äh, es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt jeden Bauern persönlich kennen, aber wir arbeiten mit Bauern auch intensiv seit Jahren gemeinsam zusammen. Wir haben einfach... Eine Mischung von beiden, aber wir wissen, wo unser Kaffee herkommt, welche Varietät, welche Anbauhöhe, welche Aufbereitungsmethode, wie schmeckt der Kaffee, wird dann natürlich von uns nochmal in Innsbruck veredelt oder hervorgehoben, weil jedes Land, jedes Anbaugebiet, jede Varietät, jede Klimabedingung vor Ort Einfluss auf den Geschmack des Kaffees hat.
0: Was, was heißt veredelt? Veredelt
1: ist dann halt bei uns das Rösten. Ah, okay wo die braune Farbe kommt, dazu kommt.
2: Das heißt, die Rohkaffeebohnen sind wie aus? Sind gelbgrünlich. Gelbgrünliche Bohnen. Aber die Bohnenform ist die gleiche, ist die Größe, schrumpft dann ein bisschen wahrscheinlich durchs Rösten? Oder? Vielleicht lacht man jetzt drüber, ich vergleiche es gerne mit Popcorn. Okay. Man gibt einen kleinen Kern rein
1: in die Wärmequelle, der Kern platzt auf, das Volumen nimmt zu, aber es kommt gleichzeitig zu Gewichtsverlust, weil ja Wasseröle austreten durch die Hitze. Und natürlich die Farbe verändert sich, was ja beim Kaffee sehr, sehr wichtig ist, weil ja Kaffee braune Noten haben sollte und nicht zu dunkel oder schwarz geröstet sein sollte.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr wissenschaftlich. Wie, wie kommt man dazu? Gibt es da einen Studiengang, Bachelor of Coffee oder ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, um da so tief in diese Materie einzudringen, wie du es ja schon jetzt seit 20 Jahren bist?
1: Ja, es gibt natürlich... Mehrere Ausbildungsmöglichkeiten, internationale Ebene. In Österreich hat man eigentlich nur diesen Fachbereich oder einen Bereich davon, Barista. Aber so die diesen Röstmeister, den was es vor ewigen Jahren, Jahren geben hat, den gibt es leider nicht mehr. Aber es gibt natürlich Ausbildungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene. Alles, was eigentlich mit dem... Dem Kaffee zu tun hat. Es gibt Sensoriker, es gibt Verkoster, es gibt Röster, es gibt Barista, es gibt die Latte-Art-Künstler. Eigentlich von A bis Z kann man alles sich aneignen oder Seminare, Kurse, Ausbildungen
0: besuchen. Und äh, woher kommt diese Leidenschaft für den Kaffee? Ist es einfach, weil du viel Kaffee getrunken hast und er dir gut schmeckt oder steckt da noch irgendwas anderes dahinter? Eigentlich steckt was anderes dahinter. Bei mir
1: war es in meinen jungen Jahren, also als Teenager, war immer wichtig, egal was ich später machen werde oder egal was ich mache, muss eine Leidenschaft, ein Hobby sein. Zu dem Zeitpunkt damals war ich halt viel aktiver im Sportwesen, habe Fußball jahrelang gespielt und das Ziel war Profifußballer zu werden. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich wollte immer acht Stunden am Fußballplatz stehen und dafür bezahlt bekommen. Und habe dann durch Zufall eigentlich, weil ich bin ja kein Gastronom, habe mit Gastronomie gar nichts am Hut gehabt, habe durch Zufall dann äh, gesehen, beobachtet, wo ich fallsweise in der Gastronomie gearbeitet habe, Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk, ist wirtschaftlich das interessanteste Produkt in der Gastronomie, aber keiner beschäftigt sich damit. Und jeder redet aber im Gegenzug von der besten Tasse oder von der von einer guten Tasse am Morgen und keiner ändert da was. Und das habe ich so für mich entdeckt und umso tiefer ich da reingeschnuppert bin, umso mehr habe ich gewusst, eigentlich ich muss mehr daraus machen. Und so hat dann eigentlich mein Schub oder meine Leidenschaft dem Kaffee angefangen. habe eigentlich relativ sehr spät Kaffee trinken angefangen, bewusst Kaffee trinken angefangen. Man kann sagen, so mit 19 erst. Und... Heute genieße es, weil ich sechs und das hilft mir auch dazu, warum ich heute vielleicht zehn von zehn sage, ist einfach so, weil ich gern meiner Leidenschaft nachgehe, weil ich es genieße, jeden Tag mit Kaffee zu tun zu haben und das immer für mich mit Arbeit verbunden ist. Natürlich gibt es mal Tage, wo ich im Leben oder im Jahr mal schlecht drauf bin, aber Gott sei Dank, die kann man meistens auf einer Hand abzählen.
0: Das heißt, Kaffee rösten ist weniger ein Job für dich als eine, eine Leidenschaft. Das ähm. ist vielleicht sogar
1: meine Meditation, so wie du es davor gesagt hast, weil da bin ich ganz allein mit meinen Bohnen, hör sie knacken, <lacht> ich sehe sie, wie sie verändern, riech's und das ist einfach für mich die Erholung. Also, es gibt zwei Sachen, was ich in der Kaffeebranche am liebsten mache. Das erste ist auf einer Kaffeeplantage, das ist mein großes Ziel, irgendwann einmal in der Rente oder in der Pension auf einer Kaffeeplantage auf der eigenen Kaffeeplantage vielleicht zu leben und Kaffee anzubauen. Aber im Moment ist es eigentlich das Rösten. Seit Jahren, das Rösten ist für mich das schönste, das schönste Moment, weil, warum, erkläre ich ja dazu, wie bei euch als Partner, als Freunde, ihr das dieses veredelte Produkt, was ich euch gibt, dann nochmal veredelt in die Tasse
2: und dann den Genussmoment habt. Schön, das heißt, du stehst tagtäglich beim Rösten? Oder kann man das nicht so sagen? Also gibt es so Phasen, wo du röstest oder ist das deine äh, tägliche Meditationsmethode?
1: Tagtäglich rösten man nicht, aber wir rösten je nach Bedarf so zwei bis dreimal die Woche. Zum Beispiel, wenn ich jetzt heute nicht da gewesen wäre, hätte ich geröstet, aber jetzt ist der Thomas gerade beim Rösten. Also der darf jetzt meditieren und ich bin da <lacht> zum
2: Reden. <lacht> Sehr schön. Ja, das heißt, Kaffee ist bei dir tagtäglich Immer an deiner Seite von morgens bis abends ins Bett gehen, hast du jetzt schon gesagt. Da trauen wir uns doch die Frage, wir haben schon mal von Zahlen gehört. Es werden über Zahlen spekuliert, aber jetzt lassen wir mal die Hosen runter. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
1: Also ich trinke sehr viel Kaffee. Äh, Fangen wir mal so an, in der Früh ist das mein Ritual. Das ist mein Genussmoment. Ich bin auch früh auf wach meistens so zwischen 5 und 6 Uhr auf. Und dann wird mal Filterkaffee aufgebrüht, weil ich bin leidenschaftlicher Filterkaffeetrinker. Das heißt, dann, ich trinke dann so meistens zwei bis vier vernünftige Tassen Filterkaffee, bevor ich überhaupt in den Tag dann start.
0: Vernünftig heißt, randvoll gefüllt, ein großer Pott oder ein kleiner Espresso? Großer Pott, also
1: so 200 <lacht> Milliliter pro Tasse kann man sagen. Also meistens trinke ich dann so zwischen einem halben Liter bis einem Liter Filterkaffee. Und dann fängt man mal so langsam in den Tag an. Und ich liebe sie in der Früh, weil da ist die Stille, die, Sch die Kinder schlafen, meine Frau schlaft noch, ich habe meine Ruhe, kann in Ruhe meinen Kaffee genießen, die Vögel zwitschern, sehe sie dann, wie das Wetter ist, ist regnerisch. Dann bin ich vielleicht auf neun, wenn die Sonne scheint, bin ich dann auf zehn gleich. Okay. Und dann auf den Tag verteilt, später dann in der Rösterei so zwischen 10 und 15 Espresso. Aber wo ich dazu erwähnen muss, Fünf Espresse am Tag sind meistens mein Genuss, meine Pausen, Kaffeemomente. Die anderen sind meistens berufsbedingt, wo ich die Röstung versuchen muss, probieren muss. Oder wenn ich einmal die Mühle umstelle, von Röstung A auf B zum Beispiel, wo ich dann zwischendrin versuchen muss, wie schmeckt der Kaffee. Weil da gibt es nicht diesen Wert, wie wir reden, Extraktionszeit und Milliliter, sondern das Wichtigste ist ja das Sensorische, wie es im Gaumen ist.
2: Oh, sorry, David. Auch das Spannendste natürlich, also das, was es irgendwie am, am spannendsten macht, gell? wo schmecke ich was wie. Ähm, ein Liter Kaffee am Tag am Früh zum, zum Aufstehen jetzt, Gell, ähm, das klingt ja fast ein bisschen so wie in der WG bei dir, David, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also bei <lacht> uns ist auch der Filterkaffee, der in der Früh aufgebraut wird, meistens so sieben bis zehn Tassen, ja, das sind so diese Angaben. Und äh, davon so drei, vier Kannen. <lacht> ähm, <lacht> also ähm, ja, es ist dann nicht, es sind dann doch nicht die 15 Kaffee über den Tag verteilt noch, aber in der Früh, so vier, fünf Tassen kommt. Kommt auch bei uns ganz gut hin. Äh, hat sich aber erst dadurch entwickelt, dass wir haben ja einen kleinen Workshop bei dir schon gemacht, Cem. Und äh, auch da hast du schon diese Zahl erwähnt. Und davor dachte ich mir immer, pff, das ist schon ein bisschen viel an Kaffee. Ähm, allerdings nach diesem Workshop Cousy konnte going. ich komplett ungehemmt <lacht> mir in der Früh äh, den, den Kaffee ein Genießen, ein Verleiben. <lacht> Wie viel trinkst du so? Boah, du, ich kann es gar nicht genau sagen. Für mich
2: ist äh, Kaffee tatsächlich nicht, nur so, nicht so dieses Thema, ähm, ich wache jetzt auf, trinke meinen Kaffee, um richtig aufzuwachen. Für mich ist Kaffee eigentlich wirklich ausschließlich Genuss. Also ich liebe es und deswegen habe ich auch zu Hause eine Siebträgermaschine. Ich liebe dieses Zelebrieren, dieses Zubereiten. Das ist, gibt mir ganz, ganz viel. Also ich mache echt sehr gerne sehr viel Kaffee. Ich bereite auch gerne einfach nur zu. Einfach nur dieser Weg der Siebträger in die Mühle, das Geräusch vom Kaffee, das Einspannen in die Maschine und das Durchlaufen lassen vom Wasser. Das gibt mir ganz, ganz viel. Das heißt, wo wir die Base vor sechs Jahren eröffnet haben, war das der erste Punkt, wo ich, den ich auf die Liste geschrieben habe. Ich glaube noch vor jeder Handel eine Siebträgermaschine, ohne dass ich vorher schon jemals eine bedient hätte. War dann auch ein kleiner Fail die ersten Wochen. Aber dann haben wir uns kennengelernt und dann hat sich das Ganze ein bisschen äh, besser eingespielt. Und seitdem ja ist es nicht mehr wegzudenken, wed weder aus der Base noch bei mir zu Hause. Aber ich denke, so vier, fünf Espresso gehen bei mir so, na, wahrscheinlich sind es manchmal sogar mehr. Also sechs, sieben Espresso schätze ich mal, über den Tag verteilt dann schon. Ähm, aber eben Genussmomente. Ähm, und vielleicht können wir jetzt in dem Zug gleich mal mit einem kleinen Mythos aufräumen, weil man denkt ja immer, der Espresso hat am meisten Koffein. genau.
1: Es ist leider so, weil der Espresso eigentlich sehr dicht von der Flüssigkeit ist und sehr kurz ist und das Mundgefühl einem sehr intensiv und stark vermittelt. Und das wird halt sehr oft verbunden mit Koffein. Wenn man es grundsätzlich richtig betrachtet, ist es so, dass der Espresso am wenigsten Koffein von allen Kaffeegetränken hat. Teilweise sogar weniger wie Schwarztee, Tee, wenn man das so gegenvergleicht, weil es immer von dem abhängt, Vielleicht hole ich da kurz nochmal aus. Es hängt, weil du es angesprochen hast, David, Arabica, Robusta, es hängt immer von dem ab, welche Bohne verwende Arabica hat zum Beispiel viel weniger Koffein von Haus aus wie Robusta. Und dann hängt es von der Zubereitungsmethode ab. Umso länger die Kontaktzeit ist zwischen Wasser und Kaffeemehl, umso länger kann es Koffein entziehen. Filterkaffee hat zum Beispiel viel mehr Koffein, aber man würde das nicht damit verbinden, weil es einfach eher teeartiger ist, eher wasseriger ist, weil es dünnflüssiger ist von der Konsistenz der, des Getränks in der Tasse. Und warum wir auch in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, also das behaupte ich jetzt einmal so in den Raum gestellt, weil ich die Zahlen sehe, warum wir so eine Milchkaffeenation sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist einfach von dem, durch die Zugabe von Milch und Milchschaum macht man es für den Gaumen angenehmer. Und deswegen... Verbindet immer das dann auch mit einem leichteren Kaffee.
0: Wie stehst du dazu, Milch im, im Kaffee?
1: Meine persönliche ehrliche Meinung, das ist ein Cocktail.
0: <lacht> Was ja auch nicht
1: schlecht ist. <lacht> Was jeder kann so genießen, wie es ist. Aber für mich ist es ein
0: Cocktail, für mich ist Kaffee immer schwarz. Das heißt, der Cappuccino ist der Pina Colada unter den Kaffeegetränken.
2: Hey, das ist der Cappuccino mit Hafermilch.
1: Gott sei Dank genau. noch nicht so süß mit irgendwelche Sirups noch, aber ja ist also für mich ist jede Zugabe in den Kaffee schon eine Mischung. Ich vermische das, ich veränder den Geschmack des Kaffees. Bitte auch nicht jetzt falsch verstehen, dass ich jetzt komplett gegen Cappuccino oder sonst was bin, sondern jeder hat seinen persönlichen Vorzug, wie er seinen Kaffee genießen will. Aber zum Beispiel ich trinke Milchkaffees nur zu Verköstigungszwecken. Mir würde aber nicht einfallen, jetzt meinen Kaffeemoment mit einem Milchkaffee
0: oder sonstigen zu verbinden. Ähm, was, wo wir schon dabei sind, gibt es irgendwelche anderen Kaffeemythen, mit denen du gerne. Mit denen du konfrontiert
2: möchtest? bist, eigentlich erstmal.
1: Ja, dieses Glas Wasser zum Beispiel zum Kaffee. Viele sind immer noch der Meinung, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht und dass man sehr viel Wasser, also wenn man einen Espresso getrunken hat, vielleicht ein Wasser, einen Liter Wasser noch nachtrinken sollte. Also das sind so viele Mythen und Kaffee ist eines der meist untersuchten Lebensmittel und Genussmittel. Man ist viel draufgekommen, dass das eigentlich, diese Mythen gar nicht stimmen. Gott sei Dank. Und ich glaube, da muss sich der Endkunde einfach ein bisschen mehr schlau machen, was wirklich Sache ist. Dieses Glas Wasser zum Beispiel zum Kaffee hat den Grund, dass man den Gaumen neutralisiert, bevor man dann den Kaffee genießen kann. Oder was fällt mir noch ein? Zum Beispiel, viele vergessen es auch, eine Tasse Kaffee besteht bis zu 98% aus Wasser. Weil ich habe nur ein paar Gramm Kaffeemehl und das Restliche sind eigentlich Aromen und Inhaltsstoffe, also Koffein, was aus dem Kaffee rausgelöst wird. Und der Rest ist eigentlich 98% Prozent oder bis zu 98% Prozent nur Wasser.
2: Das heißt, wie viel Gramm Kaffee, Mehl hätte ich so in einem Filterkaffee, in einer Tasse, sage ich jetzt mal, 200 Milliliter oder in einem Espresso?
1: Äh, ich mag das nicht, weil es in vielen Lehrbüchern oft falsch kommuniziert wird, weil einfach diese Regel eigentlich gar nicht existiert. Zum Beispiel ein Espresso 7 Gramm. Oder 8 Gramm. Das existiert eigentlich in der Praxis gar nicht da. <lacht> Entschuldigung. Weil wenn man über Gramm redet, muss man auch über Partikelgrößen reden. Nicht über Mal. Äh, bei der Mühle der Malgrad, die Nummer, die Ziffer, was davor steht. Weil das ist nie identisch. Je nachdem auch, wie die Malscheiben abgenutzt sind, ist das immer unterschiedlich. Und da es uns aber nicht in der normalen Welt üblich ist oder Hand zu haben ist, dass wir über Partikelgrößen reden, ist immer einfach wichtig, das selber zu probieren. Das ist eben dieses Gefühl und das Verständnis für die Extraktion, egal ob beim Espresso oder beim Filterkaffee. Natürlich, wenn wir jetzt ungefähr ein Wert nehmen sollten, wir bereiten zum Beispiel einen Espresso grundsätzlich so zwischen 16 und bis 22 Gramm in der Spanne. Und beim Filterkaffee ist so, wenn man von einem Pott mit 200 Milliliter ausgeht, dass man so zwischen 10 und 15 Gramm Kaffeemehl ansetzen sollte. Aber natürlich, der Mahlgrad ist komplett unterschiedlich. Espresso ist eher feiner, Filterkaffee ist eher gröber.
0: Das heißt, das sind schon, oder was ich jetzt so raushöre immer, ist, dass schon viele, es gibt viele verschiedene Arten, den Kaffee zuzubereiten. In der Gastronomie wird das anders gehandhabt als daheim und, Deine Meinung als äh, Experte ist wieder äh, eine andere. Und ähm, gibt es irgendeinen Trend, den du irgendwie erkennst ähm, vom Kaffee-Lifestyle? Wie, wie trinken Leute ihren Kaffee und was glaubst du, wo wir gerade stehen und wo sich das vielleicht noch hin entwickelt? der Kaffee-Lifestyle?
1: Also der Trend seit Jahren weltweit steigt. Und natürlich auch mit der Konsumation. Weil weltweit steigt tendenziell jedes Jahr die Konsumation umso mehr. Äh, auch natürlich in Österreich. Aber ich muss auch dazu sagen, in Österreich sind wir ein bisschen Nachzügler, was so Trends und, und, und äh, dem Lifestyle gegenüber dem Th Thema Kaffee angehen. Würdest du sagen, es ist ein Kaffee-Hype? Kaffee ist für mich kein Hype. Aber leider Gottes machen es viele rundherum zu einem ja. Also für mich ist es kein Hype. Für mich ist es mehr. Und für mich ist es auch aus dem Grund mehr, man muss es selber leben und erleben. Und das ist auch das, was jetzt im Moment passiert, in den letzten zwei, drei, vier Jahren schon. Aber was in dem letzten einem Jahr auch sich normal tendenziell gesteigert hat durch Corona, was ich persönlich gar nicht jetzt schlimm finde, persönlich sehr positiv sehe ich ist, dass sich der Private zu Hause mal überlegt hat und Gedanken gemacht hat, wie komme ich zu einer perfekten Tasse. Was er schon davor geplant gehabt hat, aber nie umgesetzt hat. Aber mit Homeoffice, Homeschooling etc. ist das jetzt dann natürlich in dem letzten Jahr sehr, sehr intensiver geworden. Und die Tendenz geht dorthin, Siebträger zu Hause anzuschaffen, unterschiedliche Brühmethoden, Filterkaffee von Aeropress, Chemex, Hario, diese Marken, also diese gängigen, alles Mögliche durchzuprobieren. Aber da, die Tendenz in Tirol geht zum Siebträger.
0: Also ein äh, vermehrtes Auseinandersetzen mit dem Produkt Kaffee.
1: Ja, vermehrt auch aus dem Grund, weil natürlich, wir waren so ein bisschen beim ersten Lockdown eingesperrt. Keiner hat so dieses tägliche Ritual gehabt, im Coffeeshop oder in die Bäckerei zu gehen oder irgendwo sein Kaffee wie gewohnt zu genießen oder abzuholen, to go. Und dann hat man sich eben, was man davor vielleicht schon vorkappert, weil ich habe das an den Auslastungen der Workshops bei mir gesehen. Und dann hat man sich eben Gedanken gemacht und hat sich danach angefangen, eben damit auseinanderzusetzen, weil man einfach auch überwiegend bei uns in der Gastronomie enttäuscht wird von der Kaffeequalität, was man ausgeschenkt, ausgeschenkt bekommt oder in der Tasse serviert bekommt. Weil für das, was man zahlt, bekommt man eigentlich oft sehr schlechte Qualität.
0: Glaubst du, dass sich das also so, diese gesellschaftliche Komponente vom Kaffee, ein bisschen zurückentwickelt? Also man trifft sich ja oft irgendwo in der Stadt und trinkt, geht einen Kaffee trinken?
1: Das ändert sich, also nicht dieses, dieses Soziale dabei, das verlagert sich nur. Weil wenn ich eine Siebträgermaschine zu Hause habe? Dann kommt der David und der Phil zum Beispiel zu mir zum Kaffee trinken. Vielleicht sind wir in der Stadt unterwegs, dann trinken wir irgendwo, ich nicht. Aber äh, trifft man sich irgendwo, das wird es immer noch sein. Aber das wird sich, also das hat sich schon in dem letzten Jahr schon verlagert. Also ich persönlich rede von mir, ich erwarte nie mehr wieder in meinen Coffeeshops die Anzahl an Tassen, was ich davor gehabt habe. Es hat sich verlagert. Zum Beispiel, ich kann auch dabei erzählen, die Abnahme von Bohnenkaffee ist in dem Jahr bei uns gestiegen.
2: Oh, unabhängig davon, dass die Gastronomie, also du hattest ja vorher auch schon aus der Gastronomiebestellung und die konnten natürlich jetzt nicht so liefern. Das heißt, die Abnahme ist gestiegen, obwohl die Gastronomie brach, lag, liegt. Ja. Genau,
1: genau. Warum? Weil sich das Ganze verlagert hat. Und ganz ehrlich, wenn jemand sich um zwei, drei, egal wie viel, tausend Euro also ich Equipment schafft, sich selber zu Hause einen besseren Kaffee zubereiten kann, ja. wie größt als rundherum, würde ich auch nicht mehr auswärts Kaffee trinken gehen. Vielleicht einmal, weil ich mich mit dem David verabrede und schnell noch einen Kaffee trinken will. Ja. Ich, ich bin da ein bisschen Ausnahme, weil ich trinke sehr viel Kaffee, aber es gibt auch Tage, wo ich gar keinen Kaffee trinke. Speziell wenn ich unterwegs bin und nicht selber mein Equipment habe, dann trinke ich gar keinen Kaffee.
2: Das heißt, du brauchst ihn dann auch nicht? Das, ist, das zeigt ja auch wieder, wie viel Genuss das eigentlich ist. Ja. Ähm, ich finde es super spannend, was du eben gesagt hast. Die Leute haben sich schon auch schon vor Corona damit auseinandergesetzt, sich vielleicht irgendwann mal sowas anzuschaffen und haben es dann umgesetzt oder haben es jetzt teilweise umgesetzt. Ähm, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, ich meine, wir haben die Maschine bei uns stehen, sehr offensichtlich stehen. Es ist auch eher eine Maschine, die man sich für einen Haushalt kauft. Es ist keine, keine große Kaffeemaschine, die eher in der in Gastronomie steht. Mhm. Das heißt, diese Frage... Was ist denn das für eine Maschine? Wo kann ich denn die kaufen? Oder was kostet denn die? Was auch immer, haben wir auch tatsächlich vorher schon immer wieder vereinzelt gestellt bekommen. Das ist immer mehr gestiegen und selbst ich habe auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch von weiter weg jetzt immer mehr gehört: Hey, ich habe mir eine neue Siebträgermaschine gekauft. und sieht bei Instagram viele, viele Stories, wo man, wo man sich das zu Hause macht. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Was, was muss man denn so ausgeben für ein gutes Café? Set für daheim. Also ich glaube eine, eine Mühle ist unerlässlich, wenn man eine Siebträgermaschine hat, da brauche äh, ich die Frage brauche ich jetzt nicht stellen, <lacht> ob man sich gemalten Kaffee kaufen sollte. Aber ähm, ja, was kostet so ein Set? Kann man das sagen? Von bis? Also äh, bis ist wahrscheinlich.
1: Also nach oben hin gibt es keine Grenzen. Ich vergleiche das gern mit der Automobilindustrie. Äh, grundsätzlich fährt jedes Fahrzeug, jedes Auto von A auf B. Wichtig ist, zu bestimmen, was brauche ich auf dieser Strecke. Und das machen wir zum Beispiel bei Beratungen mit unseren Kunden einmal zu hinterfragen, wie viele Personen leben in dem Haushalt, wie viel Kaffee wird getrunken, wird überwiegend Espresso getrunken oder Milchkaffee, wo man das Ganze dann eingrenzen kann. Was ich empfehlen kann, ist wirklich damit zu kalkulieren, dass man für ein Setup, Kaffeemaschine, Mühle, ohne jetzt rundherum diese Kleinigkeiten wie milchkanne Temper mitzurechnen, einfach für die zwei Equipments, also Maschinen, dass man irgendwo schon rechnen sollte, circa 1.500 Euro. Und nach oben hin gibt es mittlerweile keine Grenze.
2: Nee. Es ist auch so ein Design-Element geworden. Ne? Also ich finde, das ist auch was, was ich immer mehr höre und spüre. Ähm, ich habe zum Beispiel die also die Kaffeemaschine und die Mühle steht bei uns im Wohnzimmer. Ähm, die Küche ist klein, ja, aber ich wollte die einfach unabhängig davon immer im Wohnzimmer haben, weil das schaut einfach gut aus. Das ist irgendwie, ist es, eigentlich ist es nicht nur eine Kaffeemaschine als Küchenmaschine, sondern ist es ja ein Style-Element in der Wohnung auch. Und das habe ich auch eben von, von vielen bekannten Freunden gehört. Sogar mein Papa hat sich die Kaffeemaschine, den Siebträger, hat sich eine Holzbox gebaut, die er mir auch schon gebaut hat. Und die steht jetzt einfach direkt neben dem Tisch als, als Design-Element im Wohnzimmer. Und wird natürlich dadurch auch nochmal mehr hergenommen. Ähm, aber das ist ja auch noch ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Also guten Kaffee zu trinken und zuzubereiten ist schon auch unabhängig von diesem Hype, ich will guten Kaffee trinken, auch einfach so ein bisschen so eine Art ja, Statussymbol finde ich jetzt schwierig, aber es ist einfach ein Design-Element oder ein Style-Faktor, Design Lifestyle.
1: Design-Element-Lifestyle, also ich würde es mehr Lifestyle nennen. Das ist einfach ja. so, wenn man die Küche umgestaltet, äh, auf eine Küche oder Kücheninsel das gehört genauso dazu wie der Webergrill, jetzt ohne jetzt die Marke im Vordergrund zu stellen wie der Kugelgrill etc. Also das ist irgendwie so ein Lifestyle und weil man auch gerne zu Hause ist oder jetzt seit einem Jahr mehr zu Hause ist und dann will man halt diese Genussmomente, ob es jetzt Essen, Trinken ist, mehr nach Hause verlagern oder ist verlagert worden und dann will man halt natürlich ein bisschen ein schönes Equipment haben, weil es sollte jetzt nicht irgendwie unpassend reinpassen, sondern es sollte schon harmonisch sein, rund sein, designtechnisch. Und da sehe ich natürlich bei unseren Kunden auch, die sehr viel Wert auf Design legen. Und das gehört irgendwo dazu. Ganz ehrlich, weil es ist schon ein Highlight, wenn dann der Nachbar kommt und man kann ihn von einem Siedträger einen Kaffee anbieten und es muss nicht jetzt ein Kapselkaffee oder sonst was sein.
2: Ja. Spannender Punkt, Kapselkaffee. Es gibt äh, Coffee-Kult auch in Form von Kapseln. Oder? Ja, genau. Nach wie vor. Ja. Äh, magst du da ein bisschen was zu sagen? Warum, wieso, weshalb und wie ist das zustande gekommen? Äh, zustande gekommen ist es eigentlich ganz kurz
1: und leicht erwähnt. Letztes Jahr mit dem ersten Lockdown hat man sich natürlich oder habe immer zu Hause Gedanken gemacht, wie und was verändere Wir haben in dem letzten einen Jahr sehr vieles verändert, also generell bei Coffee Kult weil das für mich persönlich Entscheidungen waren, wo ich die für die nächsten fünf bis zehn Jahre wieder qualitativ hochwertig arbeiten will. Und da war ein davon Kapselkaffee, weil nicht natürlich jeder hat irgendwo eine Siebträgermaschine oder einen Vollautomaten zu Hause. Es sind in Österreich in den Haushalten am meisten Kapselmaschinen, immer noch. Und da war einfach die Idee, okay, wie kann ich Kunden die bei Coffee Cult seit Jahren Kaffee trinken, einfach auch die Möglichkeit geben, ihren Kaffee aus der Kapsel zu genießen. Für uns ist natürlich der ökologische Aspekt sehr, sehr wichtig und dieses Nachhaltige. Und da war einfach die Möglichkeit, dass wir mit einem Partner in der Schweiz sehr schnell Kapseln äh, herausgefunden haben oder recherchiert haben, die biologisch abbaubar sind und kompostierbar sind. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen das einfach. Und wir haben angefangen mit zwei unserer Röstungen. Äh, es gibt aktuell eben zwei verschiedene Kapselsorten von uns, also als Espresso, einmal den Brasilianer als reiner Arabiker und einmal den Kolumbianer. Aber ich kann jetzt schon so viel verraten, dass wir wahrscheinlich im Herbst dann das Sortiment Erweitern werden. Weil die Nachfrage
2: natürlich gewachsen ist in dem einen Jahr. Nicht jeder kauft sich halt die Siebträgermaschine für zu Hause und dann ist dann so eine Kapselmaschine natürlich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Weil letztendlich
0: kommt es ja auch nicht nur auf die Maschine an, sondern auch auf den Kaffee, der dadurch fließt. Ähm und, auf, und auf die Momente. <lacht> und auf die Momente, ja. Die man damit erlebt. Und das kam jetzt schon ziemlich oft vor äh, bei dir, Cem. Du bist immer auf diese. Momente eingegangen, die, die du beim Kaffeegenuss hast. Und ich möchte mal ganz kurz, bevor wir gleich eine kleine Runde machen, was unsere Kaffeemomente sind, äh, ein, ein Zitat vorlesen von dir höchstpersönlich. Für, für uns ist Kaffee mehr als ein koffeinhaltiger Wachmacher in den frühen Morgenstunden. Jede Kaffeebohne bedeutet pure Emotion. Denn Kaffee wird mit den schönsten Momenten im Leben assoziiert. Jede Tasse Barista-Kaffee, Espresso, Cappuccino, Filterkaffee, Cold Brew oder besondere Kaffeekreationen bei Coffee Kult ist für wahre Genießer. Steht so bei, äh, bei dir auf der Coffee Kult-Website. Ja. Cem, was ist dein Kaffeemoment? Dein Top-Kaffeemoment?
1: Also, mein Top-Kaffeemoment ist mein morgendliches Ritual, mein Filterkaffee, wirklich die Stille zu genießen, die Vögel zwitschern hören, mein Kaffee genießen. Ich liebe es zum Beispiel zu Hause, dass ich jeden dritten, vierten Tag eine andere Röstung habe, weil es ist eben dieses Vielseitige, vielseitige was ich gemeint habe. Ich kann nicht immer den gleichen Kaffee trinken. Das langweilt mich persönlich. Vielleicht, weil ich einen Vorteil habe, weil ich so viele unterschiedliche Kaffees an Zugang habe, weil ich so viele Kaffee schon in meinem Leben äh, verkostet habe. Und dann ist es eigentlich, der nächste Moment ist natürlich der, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin auf dem Berg, zum Beispiel bei uns in den schönen Bergen, bei schönem Wetter, wie es heute ist, wo ich dann meinen Gaskocher mit habe, wo ich heißes Wasser mit habe, wo ich Filterkaffee-Zubereitungsartikel äh, mit habe, wo ich dann wirklich, glaube ich, gefühlt auf 1500, 2000 Metern oder über 2000 Metern einfach mein Equipment auspack, meine Handmühle auspack, meinen Bohnen auspack, dann einmal mal und dann mein Kaffee zubereiten. Dieses Ritual gehört für mich dazu und dann ist es der Genussmoment, die Landschaft zu genießen, meine Zeit mit der Familie zu genießen, weil ich habe meistens einen 15-Stunden-Tag und da ist einfach umso mehr intensiver diesen Moment zu genießen, wo einfach Kaffee ein, ein Element davon ist. Meine Kinder wachsen, oder unsere Kinder, Entschuldige, unsere Kinder wachsen mit Kaffee auf. Unsere Kinder waren schon auf Plantagen, die haben schon einen anderen Zugang zu dem Thema Kaffee. Und deswegen ist das schon ein Familienritual, das Ganze. Und so ist mein Kaffeemoment Und Kaffee ist einfach mehr wie dieses Koffeinhaltige. Also dies, dies, das ist auch genauso ein Mythos, das, was wir vielleicht einmal wegkriegen müssen. Eigentlich ist es gar nicht einmal so, dieser Koffeinkick, was wir uns vorstellen. Das ist äh, eigentlich mehr.
2: Es ist Genuss. Berge, bin, Landschaften, sprachlos. Ich bin sprachlos. Weil du aber, glaube ich, vor deinem inneren Auge gerade auch einen Moment von dir hattest, einen Bergmoment, kann das sein?
0: Ja, also bisschen. das ist absolut, das ist auf jeden Fall mein Kaffeemoment. Wie du auf den, auf den Bergen, ähm, wenn ich ja früh auf die Mountainbase rauf war, dann stellt man erst als allererstes stellt man die Kaffeemaschine raus, oben so kühle Temperaturen, der Schafdung, den man riecht. Der Tau, der auf den grünen Blättern ruht. Und dann fängt man mal an, die Kaffeemaschine anzumachen, anzuschließen, alle Sachen rauszuräumen. Keine Sau da oben. Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln die Vorterrasse der Mountain Base. Dann ist die Maschine aufgeheizt, und lässt den ersten Kaffee raus. Es rattert auf dem leeren Berg. Man hört nichts außer eine Gams schreien. Und dann geht man vor, genießt den Ausblick auf Innsbruck, trinkt einen hervorragenden Coffee-Kult-Kaffee. Das ist mein Kaffeemoment.
1: Äh, Und damit
0: kann der, der, der Tag also wirklich sowas von starten. Ähm, genau. Dann verkaufen wir noch zwei, drei weitere Kaffees und dann <lacht> <lacht> ist äh, gut. Ja, cool. Also ich beneide dich gerade. Du hast jetzt
1: wirklich so toll, ich habe mich richtig reinversetzen können, David. Ich glaube, was ich jedes Jahr mache, zweimal im Jahr minimum oder im Sommer auf dem Rankerköpfel um fünf Uhr in der Früh raufzufahren und dann den Sonnenaufgang genießen und dabei Kaffee zubereiten. Ich glaube, wir müssen das einmal gemeinsam machen.
2: Oh, das hätte ich jetzt auch direkt <lacht> gesagt, eingeboten. Sehr geil. Das machen wir auf jeden Fall, fahren wir zusammen da hoch und genießen Ja, vielleicht
1: einen. ist das jetzt ein Ansporn ja. für alle anderen Zuhörer. Ja.
2: Vielleicht könnten wir ja was organisieren. Nochmal ein Coffee Cult Base 5-Moment um 5 Uhr in der Früh, da sind wir wieder bei meinem Thema hervorragend, ja. Das machen wir.
0: Finde ich richtig gut. Ein Erwachen mit Kaffee auf dem Berg. Ja, genau. Wow.
2: Jetzt habt ihr hier ganz schön vorgelegt. Also Will, bei dir ist ähm, der Autogrill, oder? <lacht> der Autogrill. Bei mir ist <lacht> Ja, das ist äh, genau. Ja, das, genau. Ich hab, wir, jetzt setzt euch auch mal in die Lage. Okay, ihr steigt in euer Auto, gepackt. Ihr wollt in den Urlaub fahren. Ihr fahrt Innsbruck Süd auf die Autobahn, über den Brenner. Und dann, kurz vor Sterzing, dieses rot-weiße Schild. Autogrill. <lacht> Dieser Espresso in Italien am Auto -Grill. Der Champagne gibt schon die Augen und es ist genau auch das, was ich herausfordern wollte. Nein, es ist nicht dieser italienische Kaffee, der auf der anderen Seite vom Brenner unbedingt besser schmeckt. Das ist auch nicht mein Kaffeemoment. Ich habe meine Kaffeemomente auch in verschiedenen Momenten am Tag. Ich habe es manchmal tatsächlich in der Früh, ganz in der Früh das erste, was ich mache, Glas Wasser Laptop anmachen, weil dann ist ja Base 5 AM Zoom Session und davor klicke ich noch diesen kleinen Schalter von der Kaffeemaschine hoch, weil dann nach 20 Minuten Training ist das Ding heiß und ich kann mir den ersten Espresso machen und mich dem Rest der Morgenroutine -Morgen hingeben. Ist aber auch nicht jeden Tag mein Kaffeemoment. Ich trinke es, wie gesagt, nicht jeden Tag. Nicht jeden Morgen brauche ich es zum Aufstehen. Aber diese Momente auf der Mountain Base, David und ich haben letztes Jahr viele Wochenendschichten oben zusammen auch gemacht wo wir versucht haben, wir haben ja seit letztem Jahr oben die Kooperation mit dir läuft ja schon länger, seit letztem Jahr auch eine Siebträgermaschine dort, dort oben und ähm, das Einstellen der Maschine und dann nach einem Tag, wo richtig viel los war, nach einem Sonntag oder so, wo es richtig abging zu Stoßzeiten, noch so, okay, jetzt machen wir die Kaffeemaschine sauber, aber den letzten Kaffee, der ist jetzt noch hier für uns, das sind auch Momente, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde, die mir auch ganz, ganz wichtig sind, was diesen Kaffeekonsum angeht und es ist, äh, also um dich zu beruhigen, Chairman, und auch alle da draußen, Es ist nicht der Autogrill-Espresso. Definitiv nicht.
1: Puh, danke, danke. Weil dann, diesen Satz höre ich, glaube ich, zum millionsten Mal. Ja, habe ich, hab
0: ich gewusst. Deswegen. In diesem Moment übrigens ähm, ist mir dann doch auch der Koffeingehalt von Kaffee, glaube ich, bewusst geworden. Nachdem wir gefühlte zehn Espresso hintereinander ähm, verkostet haben, habe ich dann doch so leicht gezittert und ein, zwei Schweißausbrüche bekommen. Ja, das hat sich aber auch wieder ge gelegt.
2: Ja, das hatten wir beide. Also beim Einstellen der Mühle haben wir manchmal oben ganz schön geschwitzt. <lacht> nicht, weil wir es nicht geschafft haben, <lacht> sondern weil wir einfach so eine Überdosis an Espresso hatten, gefühlt. Ein Punkt, der zum Thema Lifestyle und Kaffee und die besondere, besondere Besonderheit Entschuldigung vom Zubereiten des Kaffees auch noch bei mir ganz spannend ist. Ich habe eine... Coffee-Kult-Espresso-Tasse mit dem coffee -Kult logo zu Hause. Eine. Und ich nehme immer diese. Also mir schmeckt der Kaffee aus dieser Coffee-Kult-Tasse ohne Henkel anders. Also es fühlt sich anders an für mich. Also das muss ich ganz klar dazu sagen. Für mich ist dieses, woraus trinke ich den Kaffee, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Pappbecher tue ich mir echt schwer. Ähm, dann verzichte ich lieber drauf. Aber jetzt habe ich noch eine ganz spannende... Und interessante Sache, weil du hast so viele verschiedene Röstungen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe auch gestern auf der Website gesehen, du hast einen, eine Kaffee-Röstung des Monats gibt es, glaube ich, oder?
1: Genau. Also, wir würden gern viel mehr Kaffee anbieten, wie wir es aktuell. Für euch klingt es vielleicht viel. Also, für mich ist es ganz wenig. Wir würden gern mehr Röstungen anbieten. Aber natürlich, um unsere, unser Hauptmerkmal frische Qualität anzubieten, ist das natürlich leider nicht möglich. Was wir uns dann eben, ich habe ja gesagt, Corona hat dazu verleitet, noch kreativer zu werden und haben uns dann überlegt, dass wir dann einen Café des Monats anbieten werden. Sozusagen diese Limited Edition, die es dann monatlich abwechselnd ist, damit wir eben noch mehr Vielfalt. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr angefangen mit Indonesien, haben dann mit Honduras und Kolumbien und was war noch? Jetzt Mexiko aktuell und es kommt jetzt eben, ich darf schon verraten, ab nächste Woche gibt es dann Nicaragua, wo wir einfach noch mehr Vielfalt näher bringen wollten, um einfach diese Erlebnis-, Genussmomente, diese Aromenvielfalt noch näher kennenzulernen.
2: Spannend. Und gäbe es die Möglichkeit, eine eigene Röstung zu kreieren, dass man sagt, ähm, ich bin jetzt eine Privatperson, ich habe mir eine Siebträgermaschine gekauft und ich mache mir, ähm, oder ich lasse mir von dir, oder wir arbeiten zusammen und machen. Ich komme bei dir vorbei und wir machen eine gemeinsame, gemeinsame individuell für mich und meinen Geschmack zubereitete Kaffeemischung. Um, um den Bogen weiter zu spannen, könnte man einen Base-5-Kaffee herstellen, rüsten. Eine Selbst eigene Kreation. Selbstverständlich.
1: Wir machen es zum Beispiel für unsere Endkunden im Onlineshop, haben wir einen Kaffeekonfigurator, wo sich der Endkunde selber seine Mischung zusammenstellen kann. Für unsere Partnerbetriebe natürlich laden wir sie ein stellen dann unterschiedliche Rohkaffees zusammen, rösten die, mischen die in unterschiedlichen Mischverhältnissen oder als rein sortige Kaffees, je nachdem, wie der Wunsch ist, wo wir uns dann gemeinsam als Team festlegen, das könnten wir uns vorstellen zum Beispiel, das würde super perfekt zu Base fice passen, ein nussiger Kaffee mit leicht fruchtigen Noten etc. Und da ist einfach als Kleinunternehmer, so wie wir sind, die Variabilität da. Wir können auf unsere Partner und Kunden eingehen und mir würde es freuen, wenn wir gemeinsam einen Base-Five-Kaffee zusammenstellen können.
2: Ja, das ist doch mal direkt eingetütet. Ein Traum geht in Erfüllung, der eigene Kaffee. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Mega leise. Ja geil, Cem, da freue ich mich drauf, äh, vor allem auf diese Entstehungsgeschichte, wenn wir gemeinsam, ich stelle mir das jetzt so vor, gemeinsam in deiner Rösterei meditieren
0: und einen Base-Five-Kaffee -Base zubereiten. Also zusammenstellen. Hervorragend. Das nicht nur Base 5 Kaffee Momente, sondern eigene Base 5 Röstung im Base 5 Moment. Wow. Also Perfekt. Das krass. Dann ist, glaube ich, 10 von 10. Das ist, jetzt bin ich auch bei 10 von 10. Ja, ich glaube, da schießt man
2: direkt <lacht>
0: <Los>.
2: <lacht> <lacht> Geil. Sehr schön, Cem. Das war ein sehr spannendes Gespräch zum Thema Kaffee. Wir haben ja schon mit dem Team Workshops bei dir gehabt. Wir hatten schon einige längere Treffen, wo wir über viele Sachen auch gesprochen haben, wo ich so deine Kaffeeansichten schon immer wieder mitbekommen habe und sehr faszinierend auch davon bin. Ähm, man kann dazu sagen, einen Workshop bei dir zu buchen, macht auf jeden Fall Sinn. Man lernt sehr, sehr viel, man bekommt sehr, sehr viel Hintergrundinfos zum Thema Kaffee, aber eben auch zum Thema Kaffee zubereiten. Also das kann man als Gastronomiebetrieb machen, das kann man aber natürlich auch als Privatperson machen, oder? Also Workshops ist bei dir auch ein gängiges Geschäft. Ja,
1: also wir bieten seit zehn Jahren am Tiroler Markt Workshops an. Die Entstehung war eigentlich, dem Privatkunden zu Hause näher zu bringen, wie vielfältig oder wie wissenschaftlich unter Anführungszeichen dieses Thema Kaffee sein kann. Und für die professionelle Ausbildung, also für die Gastronomie, Hotellerie, äh, habe ich das Glück, dass sie am Wifi die Barista Akademie leite. Da gibt es dann eben mehrere Stufen. Das ist dann eher diese professionellere Ausbildung, und für jeden kaffee -Liebhaber oder Liebhaberin haben wir meistens samstags Vormittags. Jetzt haben wir natürlich lange eine Pause einlegen müssen, weil es nicht möglich war. Aber jetzt ab Juni starten wir dann wieder mit den Workshops.
0: Cool. Gibt es gibt es vielleicht schon jetzt ganz zum Abschluss? Gibt es noch gibt es jetzt fünf Tipps, die du den Zuhörern direkt mitgeben kannst, die vielleicht so in den Workshops vorkommen? Um einen hervorragenden Kaffeegenuss zu erfahren. Fünf Tipps für einen hervorragenden Kaffee.
1: Ja, kann ich. Äh, ohne jetzt das Ganze wissenschaftlich zu machen, hm. kurz und bündig, ist Wichtigste ist die Bohne. Also bewusst Kaffeebohnen einkaufen. Dann ist das Nächste bedarfsorientiert einkaufen. Bitte für den Privatbereich ja nie Kiloverpackungen kaufen. Im privaten Bereich lieber kleinere Verpackungseinheiten kaufen, damit man gewährleisten kann, dass der Kaffee frisch ist. Was ich nur mitgeben kann, unterschiedliche Röstungen versuchen, einfach zu experimentieren, kennenzulernen, wie vielfältig Kaffees ist, weil Kaffee ist zum Beispiel im Vergleich zu Wein viel komplexer und vielfältiger. Beim Wein experimentiert man und beim Kaffee sucht man immer dieses Gleichbleibende, was für mich ein Widerspruch ist auf die Frische schauen wann der Kaffee geröstet ist MHD braucht es nicht schauen wichtig ist wann der Kaffee geröstet ist weil der Kaffee nur drei Monate optimal ist aromatechnisch also nicht dass der Kaffee verdirbt und dann ist es das frisch ob jetzt Siebträger Filterkaffee oder sonstiges Zubereitungsartikel immer frisch malen. das ist es um und auf
2: sehr cool da morgen früh. Weißt du Bescheid? Wird gemalt. <lacht> sehr schön. Vielen, vielen Dank, Tim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, oder wir hoffen, du hattest auch ein bisschen Freude, über das Thema zu reden. Aber ähm, also du hättest ein krasses Pokerface, wenn du das jetzt überhaupt gar keinen Spaß gemacht hätte. Ich kaufe, das Kaffee <lacht> deine Leidenschaft ist. Hat man gehört. Sieht man dir an. Schön dass du da warst. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf sehr viele gemeinsame Kaffeemomente, auf Kaffeemomente, die wir mit deinem Kaffee genießen dürfen. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke wir euch für die Einladung. Danke schön. Da sein habt dürfen. Gerne, gerne. Du, wir beenden das Ganze immer mit unserem klassischen Base 5. Das heißt, David und ich rufen Base und die Fäuste geben wir hier in die Mitte. Ihr dürft zu Hause mitmachen, egal wo ihr gerade seid, am Steuer. Und der Chem haut euch einen Pfeif um die Ohren, okay? 3, 2, 1. Peace! Five! Peace. Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.